0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e, de joelhos, pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, Estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora, em lugares desertos E de toda parte vinham procurá-lo Palavra da salvação Se queres, tu tens o poder, Senhor, de curar as minhas feridas, sejam elas físicas ou espirituais. Se queres, Senhor, tu tens o poder de transformar a minha vida. Quando pedimos com fé, o Senhor olha para nós e com certeza diz, eu quero. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes esta ação de Deus não é imediata como este Evangelho. Leva tempo e o tempo de Deus é diferente do nosso. Aliás, por falar em tempo, irmãos, como tudo passa numa velocidade gigante, muito rápido. Há pouco tempo, muito pouco tempo estávamos nos desejando um feliz natal. E agora já estamos às portas de um novo tempo litúrgico, um tempo chamado à conversão, à mudança de vida, à transformação, que é a Quaresma. Olha como passa rápido, como nos diz Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa vida é um brevíssimo segundo. E esses dias que vão passando em nossa vida são dias e oportunidades do Senhor ir nos curando, nos libertando, nos restaurando. Se estamos às portas da quaresma ainda há tempo, neste último domingo, do, da primeira parte do tempo comum, vamos dar uma paradinha, depois retomamos, do Senhor vir e nos falar algo maravilhoso. Nos tocar. Este ano então, como já sabemos, meditando o Evangelho de Marcos, que nos apresenta um Jesus missionário, itinerante, não estático. Ele sempre está em movimento nesta caminhada, indo ao encontro daquele que mais precisa. E nesses encontros então, nós estamos vendo que Jesus vai passando vai devolvendo a vida àquele que estava morto, vai curando coxo aleijado, cego, surdo, vai expulsando demônios. E hoje este sinal de Jesus é emblemático: a cura deste homem que carregava a lepra. E veja, irmãos, essa é uma doença já lá dos primórdios. Nós vemos lá em Moisés, que dizimava as pessoas. Se hoje, né, conhecida como rancenias, e tem lá todo o tratamento, naquele tempo não era assim. E uma pessoa, então, que contraísse aquela doença da lepra, já estava condenada, ou seja, não tinha o que fazer. Condenada à morte. E não apenas isso, talvez o mais trágico, porque já a doença, a descoberta de uma doença incurável já é terrível, mas imagine vocês que aquela pessoa, além do seu problema físico, ficava impedido de conviver em sociedade, já não mais podia estar com seus amigos, sua família, sua comunidade... Pelo contrário, ela precisava deixar clara que ela estava com aquele problema, e sair anunciando, sou impuro, sou doente. E o que é pior no Antigo Testamento, irmãos e veja, a palavra no Antigo Testamento é sagrada, porque é de Deus, está na Bíblia. É uma palavra sagrada, mas no Antigo Testamento ainda é uma visão muito turva. Não havia um conhecimento pleno da graça de Deus. E portanto muita coisa, como por exemplo, esta situação era atribuída a Deus. Olha, Deus mandou fazer assim. É uma lei criada pelo homem, mas que eles atribuíam a Deus. E eles diziam então que esta doença ou alguma outra era um castigo enviado por Deus... Devido a algum delito que aquela pessoa havia cometido. Graças a Deus que em Jesus a revelação plena de um Deus que é amor. Portanto, a maldade nunca vem de Deus. E Jesus vem nos ensinar que muitas escolhas da nossa vida não é culpa dele. Mas são escolhas nossas. E as dificuldades vêm porque eu optei por isso. E Jesus então vem nos ensinar que Deus é amor. E nesse contexto, tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia para uma pessoa dessa, que era totalmente excluída, Jesus vem nos ensinar o acolhimento. E é muito lindo perceber os detalhes da Santa Palavra, que às vezes vão passando despercebidas por nós, não é? Se... Na leitura de Levítico, eles precisavam ficar afastados das pessoas e da sociedade. Aquele homem com aquela doença, naquele momento terrível, sozinho, ele vê para aquele homem que é santo, que é divino, e ele vê uma possibilidade de resgatar e ter de volta a sua vida, seja no campo material, físico, espiritual, social, e ele olha com que fé para aquele homem que é Jesus e diz, Senhor, se Tu queres, Tu podes me curar e me libertar, e veja aqui, Jesus, a palavra diz no versículo 41, Ele se encheu de compaixão, ou seja, o que, que significa a compaixão, a misericórdia? É sofrer a dor do outro, então Jesus sentiu aquilo que aquele homem sentiu, e Jesus responde, eu quero. Você está limpo, você está liberto, você está curado. E ainda Jesus, veja, se aquela doença não podia tocar porque poderia ser contaminada, aquela outra pessoa que tocou, Jesus não, não se preocupa com isso. Para que a cura complete, por, né, seja por completo, ele toca naquele homem, Jesus toca. E é claro que aqui ele não está dizendo que você tem que sair tocando em situações para... Né, não pode tocar na ferida, senão pode prejudicar você ou outro. Não é esse o sentido. Mas Jesus vem nos ensinar esta acolhida com o seu toque de amor. De acolhimento. De bondade e de misericórdia. E veja que ainda o Evangelho, ele é muito forte irmãos, porque nos últimos trechinhos ali do versículo, não, não sei se vocês perceberam, mas a palavra nos diz que Jesus, já não mais podia entrar, entrar publicamente na cidade, e aí a gente pensar, ah, ele não podia, porque vinha aquela multidão, espremendo Jesus, querendo ser tocado, curado, mas não é bem nesse sentido, é porque aqueles sacerdotes, os mestres, o povo que detinha o poder da fé, da religião, ao saber que Jesus havia tocado, então, você também está impuro, então você está proibido de entrar na minha cidade. Veja irmãos, Jesus assume o lugar daquele doente, Jesus a exemplo do que aconteceu na cruz, onde Ele assumiu o nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, para nos dar o direito a uma nova vida. O direito a entrar novamente no paraíso, a se reconciliar com Deus, a estar próximo da sua graça. Portanto, irmãos, trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias, fazendo uma leitura, uma interpretação bem espiritual, bem mística deste Evangelho, eu perguntaria para você, meu irmão, minha irmã, qual seria a doença hoje, no lugar desta lepra do Evangelho, ou do Antigo Testamento, que está destruindo e dizimando o povo de Deus? Qual seria? Talvez você que passou ou conhece, diria... Ah, é um câncer, ah, é uma AIDS, é uma diabetes, ah, tantas outras que você passou por isso. Mas eu penso que não existe irmãos, uma doença pior na sociedade hoje, que é o pecado. Porque o pecado a é exemplo da lepra que vai causando essas feridas, ele vai nos consumindo, vai impregnando em nossa vida... E vai querendo nos destruir. E o pecado, além de muitas vezes o pecador receber olhos de crítica, de condenação. Olha aquele bebum, olha aquela prostituta, olha aquele bandido, aquele estrupador. Olha, e a sociedade então né, vai apontando os erros. E a gente gosta de apontar o erro, mas muitas vezes não percebe que também cometemos muitas e muitas falhas, porque mesmo estando aqui, veja, que, que quem fez a proibição para aquelas pessoas doentes, saiu de dentro da, da religiosidade, não foi fora. Então mesmo nós aqui dentro, muitas vezes vamos condenando, excluindo as pessoas, sem mesmo estar percebendo o que estamos fazendo. E o pecado além de tudo isso, ele mesmo faz com que nós nos excluamos. Porque ele começa a entrar na nossa vida, na nossa mente. E a gente vai dizendo, puxa, eu sou pecador, eu não presto, eu não valho nada, eu não tenho mais jeito. E nós então, vamos nos entregando nesta situação de pecado, sem forças para receber esta restauração, sem forças para dizer ao Senhor, me cura, me salva, me liberta. Mas o Evangelho de hoje vem nos mostrar a fé deste homem, que tinha já decretada a sua condenação. Portanto irmãos, eu não sei o que você precisa, mas nós precisamos ter esta atitude deste homem de fé, Senhor, se Tu queres... Tu podes me curar, independente do que eu estou passando. Porque tu és Deus e é muito maior do que qualquer outra situação. Se tu queres, tu podes. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes nós não temos esta fé. E o Senhor não consegue agir porque nós não acreditamos. Nós não confiamos. Nós achamos que queremos que pedimos e de imediato o Senhor já realiza, e não é assim, porque a nossa vida vai passando, e tudo é um processo, tudo é no tempo de Deus, e veja irmãos, talvez a cura, a cura seja ela física ou espiritual, é tão dolorosa quanto a doença, talvez a cura do Senhor demore, e doa na nossa carne, na nossa alma. Porque é assim. Imaginemos que nós nascemos e recebemos uma folha, como, por exemplo, uma folha de sulfite em branca, limpinha, bonita, perfeita. Passamos pela água do batismo, esta folha está intacta. Os dias vão passando na nossa vida, e esta folha dá uma amassadinha, uma sujadinha, rasga aqui, vai amassando, dali a pouco esta folha está toda amassada, toda torta, e a gente fala, olha o que eu estou fazendo da minha vida, não dá, eu preciso retomar as coisas, o caminho, Senhor me ajude, e o Senhor pega a nossa vida, que está toda torta, amassada, ferida, rasgada, e começa a puxar aqui, puxar ali, por isso que é doloroso, mas é uma restauração necessária para Ele nos dar a vida. Portanto, irmãos, este Evangelho que antecede a entrada do tempo quaresmal, ele tem tudo a ver com a quaresma, porque vocês se lembram dos propósitos quaresmais? O jejum, a oração, a penitência, mas também a esmola, a caridade, nós traduzimos... Por misericórdia, compaixão, porque não é apenas depositar o dinheiro, a esmola, a doação, mas é usar desta compaixão para aquele que sofre. Porque se Jesus é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, ferida, machucada, pega no colo e restaura, vai curando as feridas, e nós somos esta ovelha mas muitas vezes também ele precisa que nós sejamos como ele, o bom pastor, com compaixão, que vai atrás daqueles que amamos, que estão perdidos, machucados, feridos, sem rumo na vida, precisando de um toque da graça, mas não tem ninguém para apresentar. E esse alguém é Jesus principalmente, mas ele quer contar comigo e com você. Que este evangelho e esta cura, este grande sinal de Jesus, nos ensine que com fé, podemos sim perder a Deus, tudo aquilo que precisamos. Mas saber Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que tudo seja realizado Senhor, no, no teu tempo e não no meu. E a minha parte, é acreditar, é confiar, é não desistir, apesar de todas as situações que vão se apresentando, ter a certeza, de este Jesus, caminheiro, missionário, está pegando na nossa mão, e caminhando conosco. No instante de silêncio, vamos pedir esta grande graça ao Senhor. Senhor, se Tu queres, Tu podes transformar a minha vida. Mas Senhor, eu sei que Tu podes, mas me ajude a cada vez mais aumentar a minha fé.